0: 灵异事件簿。嗨，你好，欢迎来到今晚的节目，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这期节目呢，我们来分享一个马来西亚网友。他身边的经历。之前呢，我们也说过他钓鱼的故事，今天呢，再分享一些其他内容。火车惊魂。这件事是我姐姐小时候遇到的，我那时候还很小，所以一点印象都没有。我是听她说的。以前家里很穷，只有一辆摩托车。新年时候。我们一家四口都是搭火车回家乡的。有一次新年，因为很多人回乡，大多数票都卖完了，剩下半夜的车票，没办法之下，就买半夜的火车。姐姐记得那时是凌晨一点上的车。虽然已是半夜了，但还是有很多人上火车，看来全部都是新年回乡的。姐姐选坐在里面靠窗口看风景，妈妈抱着我坐中间，爸爸则坐在外面。乘客上完火车之后，火车终于开动了。姐姐一直看着窗外，此时已是半夜时分，外面漆黑一片，都不知道她到底要看什么。姐姐看外面漆黑，什么也看不到，就睡去了。由于路途遥远又沉闷，火车又开得慢，爸爸妈妈也陆续睡着了。不知睡了多久，姐姐被一阵声音吵醒了。当当当！姐姐张开眼睛张望，没有东西啊。当当当！声音是从窗外传来的。姐姐就转头看出去。啊！姐姐大声惊叫。爸爸妈妈也被吵醒了。车厢内其他乘客也被吓醒，全部看了过来。此刻，姐姐已经开始大哭了，哭得很用力，一直嚷嚷着要换座位，再也不要坐在窗口那边了。爸爸妈妈都问他什么事但姐姐那时也不大，就只会哭。妈妈让姐姐坐中间，一直安抚她。姐姐哭了好久好久，终于停了下来。看她情绪平复了一些，我妈就问姐姐：“刚才哭什么呀？”姐姐铁青着脸，起初不肯说，最后终于说了出来。妈妈也被吓得不敢坐在窗口位了。最后换爸爸过来坐。你们知道姐姐说了什么吗？还好那时候我还小，还不懂事儿呢，不然我会被吓到拉裤子的。姐姐说，她睡到一半突然听到了“当当当”的声音，就张开眼睛张望。车厢内的人大多数都睡着了。第二次“当当当”的时候。姐姐听到是窗外传来的，就看出去。结果她看到有一个半身碎掉、血水脑浆一直流的女人，在窗外跟着火车平行的飞着，还对着姐姐笑呢。刚刚就是她敲的窗户，她这才惊吓到，尖叫起来，失声大哭。后来姐姐还大病了一场。我猜应该是卧轨自杀的女鬼吧。话说这件事已经是去年的事了。那是某天早上，这次行程是出海钓鱼，两天一夜，坐着昂克明的游艇，只有我和他两个人。看来这个昂克明很有钱啊。目的地是离开海岸外五十多公里的一座小岛。安克明开进油门，全速前进。不用半个小时，我们就到达了这座小岛。草草吃了早饭，然后就开始钓鱼。整个上午，我们只是零零星星地钓上几条鱼。天气很热，安克明就建议把船开到小岛的沙滩去，然后在沙滩浅水区游泳。游泳降了体温。就回船吃午餐。吃饱后，饭气攻心，睡意来袭，我就钻进船舱里睡觉了。不知睡了多久，我被一阵敲击声吵醒了。醒来之后，那敲击声没有停止，于是我就尝试着寻找那敲击声的来源。听了半天，我发现。那敲击声是从船底传来的，很有节奏，不像是船搁浅撞到海床或者撞到海上垃圾发出的声音，太有节奏感了，感觉像是有个人正在海底用有节奏的敲门似的敲击声，在敲着船底呢。于是我赶紧钻出船舱，发现此刻天都黑了。而安扣明，一个人正坐在船尾钓着鱼。我就跟他说：“哎，我在船舱里面，听到好像有人在船底敲我们的船呢。”听到这话，安扣明大笑起来：“你是不是睡太久了？海龙王敲我们船底，想叫醒你起身钓鱼呢。”他这么一句玩笑。我实在无力反驳。既然他都不当一回事儿，我也没有理由再多说了，继续钓我的鱼。而到了半夜，刺激的事儿发生了。我们钓到晚上十一点多就收钩了，把船开回小岛的沙滩下锚，然后坐在船头喝酒吹水。大概一点多吧，我们钻进船舱睡觉，睡到半夜，当当当，那敲击声又来了，这回我们俩都被敲醒了，发现敲击声正是从我们正下方传来的，我就说：“喏、no, ，刚才就是这样了。”我抓紧时机补多一句。海龙王叫你起身夜尿了，气得安扣明没有出声。哈哈，大快人心啊！安扣明就拿了手电筒出去，沿着船边，照向海底，看看到底是什么东西正在敲我们的船呢？照了一圈，发现并没有。安扣明就说：“应该是。”鱼群游过船底吧，不小心撞到我们的船了。这是什么烂解释呀？鬼才相信呢！既然没有发现什么，我就钻回进船舱里继续睡了。可还没睡着呢，那敲击声又来了。昂克明开始生气了，他也拍打着船身，回应那个敲击声，啪啪啪的拍。那个敲击声竟然模仿安克明的排击声的节奏，当当当的敲了回来。惨了，好像不对劲儿呀！安克明不信邪，又接着拍。每次船底的声音都会回应他，安克明什么节奏拍，船底就回什么样的节奏。我脸都青了，就看着安克明。他明显也露出了不安的表情。我使了一个怎样的颜色问他？他也使眼色说：“走喽。”我点点头，两个人马上跑出船舱，打算把毛收上来时，发现我们根本拉不动，好像卡在海底了。两个人吃尽力气，怎么都拉不上来。安克明当机立断，拿刀把毛绳割断了。当安克明打开船，开走的时候，我们发现现在的位置已经离开原本停在小岛沙滩很远了。我们已经没有空闲时间研究这个世界不解之谜了。马上离开这个是非之地才是最重要的事儿。原本是两天一夜的行程。变成了一天半夜。回到码头的时候，已经凌晨四点了。这时候，我俩才松了口气。两个人坐在码头，喝罐啤酒，才把心定下来，讨论起刚才发生的怪事第一，到底是什么东西敲我们的船呢？第二，我们的船为什么会偏离原本停留的位置那么远？而我们却没有发觉呢。第三，我们的船锚到底卡在什么东西上了？不知过了多久，有一艘船回来，是一个老渔夫和三个外劳捕完鱼回来。老渔夫看我们三更半夜坐在码头上喝酒，就过来跟我们闲聊两句。于是，我们就把刚才的情况告诉了老渔夫。他摇了摇头。你们真是幸运啊！刚才那个海域，都不大敢靠近的。很久以前，那边有一艘印尼的偷渡船，在那块翻了，船上男女老少五十多人，都死了，而尸体只找到十多具，其他的都无影无踪，怎么也找不到了。从那之后，那片海域就很邪。我们抓鱼的都不大敢靠近那边的。听到了老渔夫的话，我们两个都心有余悸，后怕死了。安扣明年轻的时候做过很多工，其中一份是做泥水工人，在某个工地开工，安扣明的工头在高处坠下死亡了。而那次不是意外，他的死是有原因的。安克明通过朋友介绍来到这个工地打工，这儿的工头很凶，很霸道，有铁齿。安克明第一天开工就受他的气，所以并不喜欢那个工头。工地里的工人也是很不喜欢他。有一天。神手挖土的时候，挖出了一堆骨骸。吓到架神手的工人跳车跑了。挖出骨骸的消息传开后，整个工地的工人都围过来看。架神手，我猜应该说的是挖掘机。这些骨骸已经有一段时间了，大概死了十几二十年吧。有人建议报警，让警察来处理。这时呢，工头跑出来阻止了。安科明记的工头说：“报什么警了？这些人都死了那么久了，警察也查不出来什么的。现在我们又要赶工，警察来查案一定拖很长时间，到时候上面一定乱了。来，去起一堆火，把尸体烧掉算了。”这时，全部人都傻眼了。没有想到，工头会说出这样的话，太不负责任了。但是没有人敢反对，怕得罪他，连工作都丢掉。但整个工地没有人敢拿那些骨骸去烧。全部工人，你看看我，我看看你。工头看到之后，大骂起来：“你们这帮废物，什么都做不了。”没有带春带出来吗？有人跟工头说：“烧人尸骨会折寿的，会得报应的。”工头说：“有本事来找我喽！”靠。结果他自己动手，驾驶着挖掘机，把那堆骨骸拿去烧了。火刚点着了，天边就飘来了一朵乌云，倾盆大雨。毫无征兆的就下了起来，结果那堆火就被熄灭了。很多人都觉得这事儿太邪门了。工头却不信邪，他说：“妈的，我就不相信你们这么凶，等雨停了接着烧。”由于下起大雨，开不了工，全部人就坐在工地里吹水。工头一个人自己上楼巡视工地。工人们吹水吹到一半，听到一声巨响，就跑出来看。结果看到工头正躺在雪坡之中，明显是从楼上坠下来的。工人们还听到楼上传来了狂笑声，吓得全部人脸都白掉了，淋着雨疯狂地跑出工地。整班人跑去警察局报警。警察到工地处理工头的尸体和挖出来的那些骨骸。几天后，安克明和其他工友回到工地开工。可从此之后，工地频频发生意外怪事，很多工人都受了工伤。安克明也不例外，他也中招了，躺在家里休息。后来收到风声，这个工地被无限期关闭了。听 Uncle 明说，现在那个工地还在呢，不过却一直荒废着。听说到现在还在闹鬼，而且闹得很凶。